0: Los valores son como una brújula y hacemos poco trabajo en valores y reflexionamos poco en nuestros valores y no es tan complicado. Cualquiera puede meterse en internet y buscar en Google lista de valores, no hace falta, yo tengo instrumentos más profesionales, pero lista de valores y escoger, y simplemente escoger, escoger y ver cuáles son los valores que guían tu vida, a qué valores no estás dispuesto a renunciar y luego trabajar en qué valores están más presentes porque puede que no coincidan los distintos contextos. Bienvenido a
1: Hablemos de, un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las guías clásicas y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias. Soy Rocío González Gasque, manager, formadora y coach inmobiliario. Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo, disfrutar de tu profesión. En esta sesión de Hablemos de, vamos a hablar de constancia. Y hoy tengo de verdad el placer de presentar a mi supermaestra de coaching, a la coach Montse Zanz. Ella es responsable para la Escuela Europea de Coaching de la Comunidad Valenciana. ¿Vale? Ella fue muy constante y logró que yo aprendiera.
0: No lo hemos hablado, ¿eh? Que conste que no lo hemos hablado. No,
1: no, no lo hemos dicho, no lo hemos dicho.
0: Y nada, hoy,
1: hoy queremos hablar de, de la constancia y de sus, de sus características y demás. Para empezar, Monse, me gustaría un poco que te presentaras para la gente que no te conoce, no te ha visto, como el público con el que suelo tratar y demás, pues a lo mejor no es el... El que te conoce más cercano, pues por lo menos que, que te conozca, ¿no? Cuéntanos un poco de ti.
0: Bueno, ante todo, muchas gracias, Rocío. Supongo que suena tópico, ¿no? Que lo de, que es un placer para mí, pero de verdad que lo es, porque efectivamente, aunque no lo hemos hablado, parece que se han alineado los astros para que tú y yo hablemos de constancia y luego, y luego diré por qué. <risa> ¿vale? Bueno, pues ya lo has dicho, mi nombre es Monse Sanz, estudié psicología. Toda mi carrera profesional, y tuve la suerte de empezar a trabajar eh, enseguida, ha estado centrada en el trabajo con las personas. De una forma u otra, siempre con el propósito y la pretensión de ayudar, ¿no? en definitiva, para hacerlo así como genérico. En una primera etapa, como consultor, luego como directora de recursos humanos y desde el año 2008 como coach. Me formé en la escuela en Barcelona, puesto que aquí no existía todavía, y ya en el 2009 me incorporé a la escuela y, bueno, desde el 2009 hasta acá, pues finalmente pues haciéndome cargo y haciéndome la voz y la delegada de esta organización aquí en la Comunidad Valenciana. Sabes que la escuela, lo cuento un poco para los que nos escuchan, ¿no? la Escuela Europea de Coaching es una organización que nace en el año 2003, está fundada por dos mujeres, dos socias, eh, Silvia Guarnieri y Eva López Acevedo, y la actividad de la Escuela Europea de Coaching está diferenciada en dos líneas muy claras. Por un lado, trabajamos en la certificación, en la capacitación, en la acreditación de los coaches profesionales, tú lo sabes muy bien, y por el otro lado, uh -huh. trabajamos como partners, como Compañeros de viaje de los sistemas, las empresas, las organizaciones y las personas en definitiva, procurando que nuestro acompañamiento se produzca un crecimiento personal, un desarrollo de, repito, de la persona o de la organización. Estas son las dos grandes líneas de trabajo. Por tanto, no solo hacemos sesiones de coaching con personas o con equipos, sino que acompañamos en otros procesos de desarrollo y cambio. ...para las organizaciones... ...esto es lo que, es lo que hacemos...
1: ...súper, súper... ...súper apasionante... ...y bueno, vamos entrando un poco en, en el uh -huh. tema... ...vamos a hablar... ...hoy nos toca hablar de constancia... Uh -huh. ...está claro que... ...le comentábamos segundos antes de conectar... ...porque no habíamos hablado prácticamente nada... ...antes de, de la conversación... ...y es quizás una característica... ...que la, las personas que tienen suerte... <risa> ...llamémosle así o las personas que tienen éxito en la vida, es precisamente el ser constantes, ¿no? el hacer un, una serie de acciones, les gusten o no, pero hacer las constancias. Entonces, un poco, Monse, si nos puedes explicar, ¿para ti qué es la constancia?
0: Bueno, pues, a ver, quiero empezar desde lo que es la constancia como concepto. Para mí la constancia, cuando oí la pregunta, en realidad lo tuve claro enseguida, ¿no? Porque la constancia como concepto para mí, en definitiva, es una actitud. Es una actitud que provoca, a través de un instrumento, que son los comportamientos, hace que se constate algo que si no se concreta no se convierte en eso y que son las virtudes. Una persona virtuosa no es una persona que sueña y que imagina muy bien cómo toca el piano, sino que es una persona que se pone a tocar el piano y lo toca bien. Entonces, la constancia como actitud que se muestra a través de un instrumento, que son los comportamientos, es lo que hace que, en definitiva, estos comportamientos deriven en una virtud. Si nos fuéramos a las cinco virtudes, o las cuatro o las cinco, depende de autores, no pero de, de Platón no, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, la, la constancia quizá es la que tendría más relación, desde mi punto de vista, con la fortaleza. Pero claro, no se convierte en virtud hasta que no se concreta en comportamiento. Como dice un amigo mío, ninguna catedral se ha construido rezando, ¿es verdad? Buen ejemplo, Exacto. Ejemplo, sí. Nadie levanta una catedral rezando Entonces, esto lo digo porque más allá de hablar de términos filosóficos, que lo son ¿no? o sea, en este caso la fortaleza que sería la virtud de Platón que yo veo más relacionada con la constancia, más allá de hablar de términos filosóficos, creo que es importante que pongamos de manifiesto en qué se concreta ¿Por qué una persona se convierte en una persona constante? ¿Qué es lo que hace que una de las virtudes de alguien sea la constancia? Y es algo tan simple y con tan poca magia como es la capacidad de comportarse de una manera determinada. Te decía antes que yo busqué, lo único que busqué así un poco para... Me gusta buscarlo, ¿no? Es el significado de la palabra constancia, ¿no? Me parecía un poco... Uh -huh. no, me gust, no me gusta mucho el prim, la primera acepción porque dice una voluntad inquebrantable y continuada de hacer una cosa. Me parece bien. Pero como tú dices, la constancia cuando la relacionamos con la suerte o como dice también mi admirado y amigo Alex Rovira, con la buena suerte. ¿no? Una cosa es tener uh -huh. suerte, eso tiene que ver con el azar. Y la otra cosa es la buena suerte que tiene que ver con el hecho de aquello que tú construyes, aquello que tú diseñas, sí. aquello en lo que tú te implicas, te comprometes en lo que, en lo que te empeñas. ¿no? Entonces, no sé si he contestado a tu pregunta. Sí, no. no,
1: bastante al final. Es verdad, a mí tampoco me gustó la definición porque es como el esto inquebrantable. Bueno, puede ser bastante constante en algo y a lo mejor un día tener un día que dices hoy no claro. y no pasa nada. El chiste es seguir haciendo cosas, o sea, estás haciendo una catedral o estás construyendo una catedral y hoy dices, mira, hoy la espalda no me da o simplemente me quiero tomar un descanso. Eso no quiere decir entonces que ya no seas constante, ¿no? Pero quizás la constancia viene de tener un sueño, de ese sueño o una idea de hacer algo y que efectivamente te pongas a hacerlo, ¿no? Uh -huh. ¿Pero qué es lo que le pasa a la mayoría de las personas? Porque dices, si es tan sencillo y tan simple como es ponerte a hacer las cosas, ¿no? ¿Por qué la gente a lo mejor no se atreve? ¿Qué es lo que hace que una persona deje de ser constante?
0: Bueno, uh, no, sí, ojalá, ojalá tuviera exactamente la respuesta. Lo que pasa es que sin hablar de certezas sí que tengo algunas cosas que, de las que estoy convencida, ¿no? Entonces, uh -huh. ser constante... Fíjate que utilizamos la palabra ser constante. Y tú y yo, que somos coaches, pero ahora lo explicaremos para todos, sabemos cuál es la diferencia entre el ser, el hacer y el estar siendo. Entonces, el kit de esta cuestión es que hay personas que suelen ser estar siendo constantes en muchos propósitos. Hay otras personas a las que les cuesta estar siendo constantes en algunos propósitos y por lo tanto uh -huh. la diferencia no es en el ser, no es una cualidad inherente al ser. En el Exacto, uh -huh. es algo que tiene más que ver con el hacer, porque yo puedo ser muy constante y yo soy un vivo ejemplo de esto, yo puedo ser muy constante porque creo que la constancia de verdad que creo que es una de, mi, de mis cualidades. Tú lo sabes y ahora aquí abro el paréntesis, ¿no? Porque en el, en el año 2000, ¿qué? 2010 nos conocimos, más o menos, sí, ¿eh? y hablamos, ¿no? Porque tú querías, estabas muy interesada. Tenemos
1: la oficina en el mismo centro de negocios, ¿no? Ah. Ahí empecé en Remar Surve, cuando empecé con Ricardo.
0: Exacto, y empezamos a entablar una conversación, que era una conversación de compartir inquietudes, ¿no? Pues yo tenía ganas de ofrecerte ese producto tan maravilloso que creo que tenemos para ofrecer, y tú tenías muchas ganas de tenerlo, de aprender y de formarte, y pasaron años, y pasaron más Madre años. Y nos sí, hablamos. No,
1: yo te prometo que algún día...
0: Claro, y nos hablamos. Y seguimos hablando. no ¿Pero por qué? Porque mi constancia no tiene que ver con, con algo que es inherente a mí. Mi constancia en aquel momento, igual que nos pasa a todos, tiene que ver con que se alineaban mis propósitos y mis valores. Básicamente. Es un tema al final de valores. Y es un tema de alinear propósitos y valores. Y cada oh, uno cada uno escoge los valores que y yo soy muy constante en general, excepto para algunas cosas, espero que, tengo un entrenador personal, porque además con el tema de la pandemia no me ha quedado otro remedio espero que no me esté escuchando, igual lo he grabado <risa> Roberto <risa> Roberto. pero en el tema del deporte yo no soy constante pero tampoco intento buscar una explicación a todo sé que en aquellas cosas de las que estoy totalmente alineada en esas cosas sí puedo ser constante. Y por tanto, creo que aquellas personas que en algún momento no están consiguiendo ser constantes en un propósito, en un objetivo que se plantean, tienen que revisar y reflexionar qué tal eso está alineado con sus valores. Porque ahí se esclarecen muchas lagunas. ¿no? Porque en definitiva, ser constante tiene que ver con comprometerse. Y todos, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, estamos comprometidos. Desde el minuto 1 de la hora 0 hasta el minuto 60 de la hora 24 Estamos siempre comprometidos con algo. Lo que pasa que a veces, y esto en coaching sabemos trabajarlo muy bien, a veces pensamos que estamos comprometidos con algo y en el fondo hay otros compromisos nosotros lo llamamos ocultos, aunque suene un poco esotérico, ¿no? pero otros compromisos de los que no tenemos conciencia, por llamarlo de otra forma más amplia, que están operando por ahí. Y ese no estar comprometido, cuando empiezas a mirar y empiezas a reflexionar y empiezas a indagar, tiene que ver con los valores. Lo tengo comprobadísimo. Cuando, cuando te alineas con tus valores, obtienes el compromiso necesario para avanzar. Eso no quita como tú decías antes, de que yo puedo ser una persona en general muy comprometida con mi trabajo y que un día diga, ¡buf!, hasta aquí. no Eso no tiene nada que ver.
1: Buenas tardes, y Eva nos comentó, oye, si deja a medias la catedral, ¿crees que no ha habido constancia? Bueno, si sí la hubo mientras la hizo, ¿no? Claro. Y eso no, no implica, como dices tú, a lo mejor en ese momento ya dejó de tener importancia, claro. dejó de estar alineado. ¿no?
0: El ejemplo, Eva, tenía más que ver no tanto con esto que dices, que también es interesante, y efectivamente Rocío ya te lo ha contestado, pero tenía más que ver con el hecho de que es imposible levantar una catedral rezando. O sea, hay que hacer cosas. Lo distinto es el comportamiento. Cuando nosotros trabajamos en coaching, trabajamos para que la persona se cuestione cosas, las ponga en tela de juicio, y eso provoque una mirada distinta y desde esa mirada distinta se comporte de una forma distinta y desde ese comportamiento distinto obtenga resultados distintos. Entonces, la frase que yo decía de que no se han construido ninguna catedral rezando tiene más que ver con el hecho de que hay que ponerse. Tú no puedes decidir, no puedes culparte de no ser constante si no te pones. O sea, Hay que ver qué pasa también, ¿no? hay que darse un permiso para ver cómo vas a evolucionar y cómo van a suceder las cosas. Y si dejas la catedral a media, entonces no pasa nada, tienes que pensar en cómo ha variado tu propósito y en qué manera deja de estar alineado o no con tus valores principales. Entonces,
1: digamos un poco para, para la gente que no está tan involucrada en el tema de coaching y para, digamos, para un público que nos pueda entender en cualquier, en cualquier concepto. Básicamente a veces no encuentro esa motivación, esa constancia, porque a lo mejor lo que estoy haciendo no me, no me llena, se me hace cuesta arriba. Cuando algo se me hace cuesta arriba, hay, que hay dos cosas que me gustaría tocar. Yo soy así, ya sabes, <risa> para que no se me olvide. Una es eso, por ejemplo, ¿qué pasa cuando las cosas se me hacen cuesta arriba? ¿Qué planteamiento o qué preguntas me debería de hacer para saber si realmente debo continuar o cómo plantearme el ¿de verdad estoy en el camino correcto o estoy en el trabajo correcto o con la idea correcta? Y por otro lado, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay gente que a lo mejor es constante entre comillas, pero a lo mejor no tiene resultados? Y uno le dice, oye, pues Súper interesante que hagas esto, pero ¿por qué no haces estas otras cosas? Y a lo mejor se ha aferrado tanto a las cosas que hace que no quiere dar un vuelco. Igual estoy cambiando y estoy yéndome para otras, para otras temáticas que pueden ser también interesantes. Pero si quieres empezamos por la, prim la primera, ¿no? ¿Qué debería preguntarse o qué debería plantearse una persona que un objetivo le viene con esta arriba? que a lo mejor no es ese el objetivo, ¿qué le recomendarías?
0: Pues sí, lo que tú has dicho, tan simple y tan complejo, porque uh -huh. trabajar en nuestros propósitos no es una cosa sencilla, porque uh -huh. a veces confundimos lo que queremos con lo que necesitamos y por tanto es necesario hacer una reflexión y trabajar en qué forma vamos a definir nuestros objetivos en qué forma vamos a diseñar el propósito y, repito, y cómo esto está ligado con nuestros valores, con los valores que nos guían. Los valores son como una brújula y hacemos poco trabajo en valores y reflexionamos poco en nuestros valores y no es tan complicado. Cualquiera puede meterse en internet y buscar en Google lista de valores. No hace falta. Yo tengo instrumentos más profesionales, pero lista de valores. Y escoger. y Simplemente escoger. Escoger y ver cuáles son los valores que guían tu vida, a qué valores no estás dispuesto a renunciar y luego trabajar en qué valores están más presentes porque puede que no coincidan los distintos contextos. Me explico. En el área del en el trabajo... Puede que los valores principales para ti sean unos y luego, sin embargo, en el entorno de familia o de amigos sean parecidos, pero hay alguno que tenga más peso que tiene en el otro, en el otro contexto. Entonces, cuando alguien no es constante, no cuando a alguien le viene cuesta arriba, se tiene que plantear esa meta que se está poniendo, en qué manera está o no está relacionada con mi propósito me atreví a decir con mi propósito de vida, que es una palabra muy grande, ¿no? Pero que en definitiva tiene que ver con, pero muy real, con claro. mis valores, claro. O sea, es como, ¿esto qué sentido? Hay dos palabras que se utilizan mucho para definir este tema también de los propósitos en filosófico, pero bueno, que se concreta mucho. Esto que yo hago, lo hago porque tiene un sentido para el significado de mi vida. Depende de autores cambian las palabras, ¿no? La frase se puede decir al, al contrario, decir, esto que yo hago, lo hago porque esto tiene un significado para el sentido de mi vida. Y hay autores que lo ponen al revés y dicen, esto que hago, lo hago porque tiene un sentido para el significado de mi vida. Pero lo importante es saber cuál es tu propósito de vida, qué es lo que está por encima de todo. ¿Y de qué manera eso está alimentado por tus valores, por los valores principales? ¿Y cómo yo defino esos valores? Porque tú y yo estoy segura de que, de que coincidimos en un valor en nuestra vida. Por ejemplo, la amistad. Estoy casi segura. No te lo pregunto, pero es igual. La amistad. Sí, pero estoy absolutamente segura. De que los valores son como carpetas, ¿no? como estas carpetas amarillas que aparecen en la pantalla sí, los de los, del ordenador y los antiguos archivos, ah. y los antiguos archivos físicos, las carpetas que sí. poníamos ¿no? en, en el carro, en el, en el cajón que se abría con el carro. Estoy segura que nuestra carpeta, dentro de nuestros valores, hay una carpeta que es común para las dos y que la carpeta tiene de título amistad. Pero cuando la abrimos, lo que pone en tu carpeta,
1: no que tiene que ver
0: con la amistad, no es necesariamente lo mismo que pone en la mía.
1: Uh -huh. ¿Vale?
0: Entonces, es muy importante definir, no solo el valor, sino lo que entendemos por ese valor. Yo creo de verdad que eso es lo que puede ser una guía. Cuando tú no eres constante en algo, lo que tienes que estar escuchando es que ahí hay algo a lo que tú no estás atendiendo. O la que no le quieres prestar atención, o no se la estás sabiendo prestar, o no es tu momento, o yo qué sé.
1: O que inclusive tienes otras situaciones para eso mismo, ¿no? porque a lo mejor te da mucho miedo. Es decir, o oh, a lo mejor lo interpreto así. Y me pasa con agentes inmobiliarios que conozco, agentes en mi oficina que dices, un día hace llamadas, tiene éxito, va como una moto y de repente, plum, se cae y dices qué pasa por qué deja de ser deja de hacer esas llamadas que eso es parte de lo, que, de lo que sabe que además lo ha vivido y ha visto que efectivamente le trae resultados qué es lo que no hacemos probablemente me pasa a mí también ¿no? pues creo sí, que, que a mí creo con que... la dieta, pero...
0: claro no así a todas pero es porque creo que a veces confundimos o asemejamos demasiado el éxito con el resultado es decir, si mi propósito de hacer llamadas está, si el foco lo pongo en conseguir el cliente, ¿eh? y sé que esto comercialmente a veces puede sonar un poco disruptivo, mi compromiso es un compromiso, o sea, mi propósito estará demasiado ligado al resultado. Mientras que si mi propósito tiene que ver con un valor que es, compartir ¿no? información, uh -huh. por ejemplo, aunque suene un poco aunque suene claro. un poco fantasioso, pero no lo es. Simplemente que en ese momento tú eres dueño de lo que estás haciendo, porque ya no implica la otra persona. Fíjate que cuando yo relaciono lo que tiene que ver conmigo con algo que tiene que ver con otra persona y en los temas comerciales, bueno, aquí habría muchísimo que hablar, podríamos dedicar otros dos o cinco días a trabajar en concreto, ¿no? pero cuando yo vinculo uh -huh mi éxito a lo que haga otra persona, ahí empieza a cortocircuitarse las cosas, porque no todo depende de mí. Mientras que si yo centro mi foco y pongo mi objetivo en lo que sí depende de mí, que es hacer una llamada llena de, de responsabilidad, de información, de cariño, de servicio, no lo sé, me lo invento, ¿eh? No, no, sí, es,
1: pero estás el
0: clavo. Claro, ¿qué me hubiese pasado a mí el día después del año 2010, 2011, 2012, 2013, si mis conversaciones contigo hubiesen sido, ostras, ahora no me va bien, Monse, no es el momento y tal. Si hubiese vinculado mi éxito a tu resultado, o a tu éxito en este caso probablemente me hubiera sentido frustrada, pero no estaba claro, claro. Pero mi foco nunca estuvo ahí, como no lo está en general. Yo creo que esa es una de las cosas que hace que a mí, por ejemplo, la labor comercial me resulte tan fácil, tan grata. Y no es mi trabajo, ¿no? Pero si sí lo tengo que hacer, porque yo nunca lo enfoco en pro de ese resultado, lo enfoco en algo que, yo, que sí de que, que dependa de mí, porque que tú digas que sí o que no, no, depende de ti, de tus circunstancias, de tu momento, y ni siquiera sabemos de qué depende. Pero lo que sí depende de mí es ese contacto, esa llamada, ese acercamiento, ese ponerme a tu disposición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que a veces confundimos el éxito con el resultado, y no eso no quiere decir que, obviamente, no pretendamos pues que ganar clientes y que la gente compre, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver, ¿no? Pero me refiero como manera de trabajar.
1: Pero la manera me ha gustado mucho porque, al final, quizás es una de las trabas más grandes para tener éxito en el sector inmobiliario. Al final, vivimos de contactos y esos contactos tienen necesidades. Y en muchos casos, muy duras, ¿eh? muy difíciles. La gente que está vendiendo su casa la mayoría no es necesariamente por algo guay positivo, sino es porque a lo mejor tiene alguna dificultad. Y si planteamos el, oye, no depende de mí el cómo me vayas a contestar o no depende de mí cómo vayas a actuar, pero sí depende de mí lo que yo quiera dar de mí, lo que yo sé que estoy aquí para ayudar a mis clientes, de qué manera puedo ayudarlos mejor, pues, por ejemplo, con el conocimiento el conocimiento de las zonas, del mercado inmobiliario, de cómo se está moviendo, de cómo están los precios, de la parte legal, etcétera. O sea, me ha gustado mucho ese enfoque porque le quitas todo el peso y amargura que, que le ocasiona. Yo tengo gente brutal eh, con unas capacidades increíbles que a veces ese pequeño detalle les hace dejar la constancia, dejar de hacer las llamadas, dejar de tal y por ende sus resultados, pero sobre todo su autoestima, o sea, va más allá, claro. no, es, no es tanto el resultado porque pues, obviamente es importante, pero en mi caso no, no estoy detrás de ellos con una lupa de a ver cuánto has facturado, sino es quiero desarrollarte y ayudar a desarrollarte. ¿no?
0: Claro, es que depende de dónde pongas el foco, obviamente esto ya los, lo sabemos bien, que las interpretaciones que tú haces de lo que te está pasando retroalimentan tu mundo emocional. Entonces, si yo pongo foco en que no estoy consiguiendo clientes, sería una persona, que no sería persona y no sería humano si no me sintiera mal. Yeah, claro. Sería lógico. Entonces, efectivamente, o sea, y eso, repito, no quiere decir, pero también es verdad que en la medida en que yo puedo conseguir poner esa cierta distancia entre el resultado concreto y mi éxito, eh, voy a mantener muchísimo mejor mi nivel de eh, lo que podríamos llamar la autoestima, ¿no? que tiene que ver con la autoimagen, con el autoconcepto, etcétera, etcétera.
1: El miedo al resultado, el miedo a la llamada famosa. ¿no? Es que de verdad, yo te puedo decir que si hay agentes inmobiliarios que nos escuchan, en su corazoncito, casi el 99% tienen el miedo escénico a hacer las llamadas. Llega un momento en que dejan de tenerlo y son cuando avanzan, ¿no? Pero ahí no te puedes imaginar la cantidad de gente que tira la toalla por eso. Claro. Porque no es capaz de, de hacer eso. Entonces, claro, ¿qué, porque, ¿qué consejo le podríamos decir?
0: Pues esto que estábamos diciendo, Rocío, porque el miedo es a que no está ligado, o sea, el desempeño de la llamada está demasiado ligado como éxito a que el cliente diga sí o al resultado, y yo no digo que esto no lo tengamos que tener en cuenta porque sería de Alicia en el país de las maravillas, claro que tenemos que, que, que queremos conseguir clientes pero si yo me enfoco y me enfoco en, en lo que tiene que ver conmigo me enfoco en todo lo que tú has dicho no de asesorar al cliente, de dar la información y en otras muchas cosas, y en una palabra súper interesante pero que sí, si abro ese pastel no vamos a acabar no que tiene que ver con las necesidades de en qué manera yo estoy desarrollando mi capacidad de escuchar al otro y escuchar lo que necesita. No escuchar lo que me dice, escuchar lo que hay detrás de lo que me dice. Entonces, en la actividad comercial tiene que haber un desarrollo de una escucha para entender qué es lo que el otro está necesitando y yo, con los recursos que tengo, podérselo dar. Y una vez yo he conseguido hacer eso, yo me voy con la plenitud de que todo lo que yo he podido hacer lo he hecho. Si he conseguido el resultado miel sobre hojuelas que dicen en castellano, o sea, fantástico. Y si no lo he conseguido, voy a continuar por ahí, ¿no? Eso también es constancia, ¿no? Porque seguro, porque fíjate que tú has dicho en su corazoncito, en la gente tiene miedo. ¿Cómo vamos a afrontar una conversación a partir de una emoción como el miedo? Es que desde el miedo solo surge. La defensa, el, bloqueo, el ataque el... o el bloqueo. En los animales y en los seres humanos no hay más respuesta. Entonces, imposible que a partir de un momento emocional como es el miedo, el temor, no vamos a ponerle miedo, ¿no? El temor, la angustia, surja algo que tiene que ver con ayudar al otro, acompañarlo, entenderlo, escucharlo. Es imposible. O sea, es que no puede ser. Antes de enfrentarme a esa conversación con miedo, yo diría, no sé si es lo que voy a decir ahora, me vas a matar, pero yo diría que mejor que no la tengas. No, no, sí, está bien.
1: Mejor no la tengas porque no vas a, claro, a, a afrontarla correctamente. Y solo
0: vas a hacer que retroalimentarte, ¿no? Retroalimentarte porque le vas a transmitir, porque no va a ser una conversación tranquila, porque no va a ser una conversación serena en la que puedas estar dando todo de ti, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que, que lo primero es... Y de verdad, ¿eh? Y sé que algunos me van a decir, sí, claro, tú está, esto que dices tú está muy bien para la filosofía, ¿no? Pero luego aquí hay que vender porque tal. Hay que vender. Bueno, pero, <risa> pero de verdad, hacenme caso. <risa> hacenme caso en el sentido de que vamos a, por, a intentar poner foco en todo lo que dependa de nosotros. Ya, de momento ya. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a probarlo. Oye, ¿Eh? vamos esto a probarlo. depende de mí.
1: Por ejemplo, los miedos a los que nos afrontamos con el COVID día a día, ¿no? de las situaciones y uf, las conversaciones. Es que de verdad hay un momento que dices, por favor, en los grupos siempre hay uno que empieza, ¡guau! Todo se balanza. Dices, a ver, vamos a ver. En nuestro caso, te hablo como agente inmobiliario, los clientes nos necesitan y nos necesitan bien y nos necesitan creativos y positivos si los necesitan y, o sea, con imaginación y con ganas y demás o sea, yo tengo que resetearme y tengo que de verdad pensar que estoy aquí para ayudarles y que mmm, hay cosas que no voy a controlar el COVID y la situación no voy a controlar lo que sí voy a controlar es lavarme las manos porque veo a todo el mundo acofonado pero luego nadie se lava las manos y dices, ¿y dónde quedó el...? ¿dónde está...? Pues eso es parte de la constancia ¿no? ¿dónde está...? La responsabilidad, dónde están tus valores, dónde están la, los hechos, ¿no? Lávate las manos, empieza por ahí. Entonces, actúa en función de lo que sí puedes hacer, ¿no? Sería un poco el, el, el mensaje. Mira, aquí me, nos pregunta Juan, ¿cómo pueden manejar las personas su miedo? ¿Qué ven como una traba a la situación actual que estamos viviendo?
0: Pues no resistiéndose. Vamos a ver, tenemos que ser capaces de conectar con nuestras emociones más profundas. Esto que estamos viviendo ya es el sumum del sumum, porque no hacemos más que asistir a una serie de acontecimientos mundiales que a ver, no? porque exactamente, ¿a cuál peor? Que por, por Dios, por Dios, que podamos asistir a algún acontecimiento mundial un poco bonito, ¿no? Pero intentar esconder, intentar tapar, intentar controlar... Las emociones no nos lleva a nada bueno. Todas las emociones, y eso lo sabes tú perfectamente, pero todas las emociones son útiles. Algunas son más mm. incómodas que otras, pero todas son útiles. Entonces, lo primero que yo diría, y el gran regalo, uno de los grandes regalos, que, que para mí los ha habido, ¿eh? otras muchas cosas, por supuestísimo no, de esta época de la pandemia, es el escuchar. El escuchar y escuchar el mensaje que me traían cada una de las emociones. El miedo, la rabia, la frustración, la tristeza, la angustia. ¿De qué me estaban hablando? ¿De qué me informaban? Las emociones es como si fuera un tablero de un coche en la que se encienden y se apagan luces porque indican algo. Escuchar el mensaje. ¿A qué es a lo que le tengo miedo? ¿no? ¿Qué es lo que me entristece? Uh -huh. la, la tristeza tiene que ver con la pérdida. La tristeza tiene que ver con el sentimiento de pérdida de algo. Y en el fondo la tristeza es la emoción que está más pegadita al amor. Porque cuando yo me siento triste uh -huh. es porque tengo esa sensación de que algo que me importaba he perdido y por lo tanto conecto directamente con lo que me importa. Entonces soy capaz de conectar con el mismo valor ¿no? a través de otras formas de hacer. La pérdida de algo no supone la pérdida del valor. Entonces yo creo que, que ante el miedo, escuchar al miedo. Escuchar cuál es el mensaje que te trae, de qué te está advirtiendo, a qué no te quieres enfrentar, qué prefieres dejar de lado, qué no quieres mirar, etcétera, etcétera, etcétera. En circunstancias normales, las de ahora, yo creo que personalmente nos están sobrepasando, sí. sobrepasando total. Sí. O sea, ya es una situación en la que yo creo que cada uno tiene que hacer lo que pueda, porque no hay una fórmula uh -huh. para esto, ni muchísimo menos, ¿no? No,
1: porque además no, no tenemos que controlar, ¿no? Claro, a lo mejor ahí claro. que sí puedes controlar, que sí depende de ti,
0: Juan. Claro, y. Que sí. Claro, hacer, que, ¿no? que sí depende de ti, ¿no? Y Porque el miedo tiene que ver normalmente con la expectativa de que algo que no quieres que suceda, suceda. Mm -hmm. Bueno, en ese sentido te diría también que ahí tenemos que empezar a trabajar mucho todo lo que tiene que ver con la aceptación, ¿no? o sea, no somos capaces no lo podemos ser sí. de controlar el futuro y tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre esta idea fantasiosa que nos vuela por la mente, nuestra mente de que tenemos que tenerlo todo organizado, controlado y planificado es simplemente una fantasía es imposible es un sueño claro, una fantasía <risa> es por favor no, tenemos al revés tenemos que amigarnos con la incertidumbre tenemos que amigarnos sí. con que no sabemos lo que va a pasar y ser capaces de actuar, ¿no? De actuar en la medida en que las cosas vayan sucediendo. Pero eso solo lo podremos hacer desde una emoción que no rechaza el no saber. Desde una emoción que no se culpa por no tenerlo controlado, ¿no? Desde la aceptación de que además somos seres absolutamente imperfectos y vulnerables. Y vulnerables. Y vulnerables.
1: Entonces... Eso, de... de... Para mí, de hecho, toda la gente que me conoce sabe que en mi vida, en mi persona, y como una antes y un después de, de haber estudiado coaching, después de, de caer en las manos de Monse, y bueno, ya Gracias. ven que habla y, y madre mía, es, es increíble. Gracias. Pero quizás la parte más bonita y de lo que ella dice es, en el momento que aceptas que esto es lo que hay, que esto es lo que eres, que por supuesto pues, hay que esforzarse, ta, 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 pero que esto es lo que hay, y que lo que hay es perfecto, divino, bonito, hermoso, etcétera, wow, o sea, te quitas como 400 kilos de peso que no tiene ningún sentido, y de repente dices, uff, tengo todo tirado, bueno, no pasa nada, sigo, <risa> o sea, wow, antes eso en mi vida era, joder, tengo todo tirado, no sé qué tal, claro y que... a lo mejor es eso, las trabas tienen la parte de la constancia, también tiene un sí. tema ahí, porque si quiero hacer algo y me estoy criticando a cada momento o le estoy poniendo demasiado peso a esto, digo, ay, otra vez me dejen la luz encendida. Y bueno, en eso sí soy constante, por ejemplo. En que se me olviden las cosas y tal. Bueno, pues es parte del show, ¿no?
0: No, pero tú que eres muy buena alumna, además, o has sido muy buena alumna, ahora ya eres una profesional, pero... No se trata de resignarse, ¿eh? cuidadín, no, no, cuidadín no. con este matiz. No se trata de resignarse, sí, sí, se trata de convivir con lo incierto. O sea, porque es una falacia el pensar que vamos a ser capaces de controlar algo que todavía no ha ocurrido. Es que es absurdo. Claro que lo construimos en nuestra mente y lo planificamos, pero todavía no ha pasado. Entonces, hay tantas probabilidades de convivir con algo que no es cierto porque la certeza solo se le da a una cosa cuando es capaz de, capaz de ser observada y ahí puedes darle certeza o no. Antes de que ocurra, no puedes tener certezas. O sea, aceptar que las cosas van a suceder y aceptar que no podemos controlarlo todo y aceptar la incertidumbre y convivir con esa incertidumbre no significa resignarnos porque hay muchas cosas que sí que dependen de nosotros, pero significa convivir con ese espacio de que no sabemos qué va a pasar y habrá que reaccionar cuando nos encontremos en ello.
1: Guay, es súper bonito, pero al sí. final es eso. No sabemos qué va a suceder, qué sí podemos hacer, qué cosas sí, pero además en ese mismo escenario tú puedes decidir para un evento incierto el morirte de miedo o morirte de entusiasmo. Es decir a esta situación incierta, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué puede haber dentro de las cosas que yo quiero hacer? O sea, el mismo objetivo, ¿no? Oye, mi jefe ayer, oye, vamos a poner las, los objetivos de venta y tal, y hoy nos cambian el horario para mañana, ¿no? Y dices, madre mía. Pero bueno, ante ese mismo objetivo, yo puedo decir, no voy a llegar, esto va a ser horrible, bla, bla, bla. O decir, oye, estoy entusiasmada, creo que tengo que ser más creativa, tengo que salir aún más de mi zona de confort, tengo que crear más cosas o, o ser creativa, perdona la redundancia, pero tengo que plantearme cosas y puedo ver eso como un reto y una, una cosa que me entusiasma, ¿no?
0: Claro, Quiero no, conseguir ese objetivo. Claro, claro, es que no, no tiene que ver, el convivir con la incertidumbre no tiene que ver con dejar de organizar las cosas, de trabajar en ellas, de planificarlas, de estudiarlas. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero sin vivir en la fantasía de que si no somos capaces de controlarlo todo, no vamos a poder ser felices. Porque en el fondo todos sabemos que muchas veces no nos damos cuenta del talento que tenemos y las posibilidades que tenemos hasta que nos, nos encontramos en esa situación. Cuando me refiero a convivir con la incertidumbre, me refiero a aceptar el no sé, aceptar una parte más oscura ¿no? o, o menos explorada de nosotros mismos que no tenemos por qué saberlo todo. Es que estamos, a veces también, estamos tan obsesionados con saberlo todo, con conocerlo todo, con entendernos todo, con buscar la explicación a todo. Hay cosas que a lo mejor no tenemos que buscar la explicación. Han pasado y han pasado, ya está. Y como dice el refrán, con estos mimbres estos cestos y pa'lante. Juan decía, no es mi caso, y yo veo esta situación como una oportunidad. Claro, ya sabes, la palabra esta de crisis, los chinos como la descomponen, ¿no? O sea, y utilizan el concepto de oportunidad. Claro que sí. Es un momento para crear, es un momento para reinventarse, es un momento para mirar a otro lugar, es un momento para cambiar la mirada, yo qué sé, es una oportunidad, efectivamente. La crisis y oportunidad son palabras que están muy ligadas.
1: No pensemos que es algo externo a nosotros. Al final, todos estamos en una, inmersos en una sociedad, en una realidad. Lo que no podemos quedarnos es, ay, es que a mí me gustaba, por ejemplo, pues imagínate que tú eres, hilos, ¿no? Sí. Es que a mí me encantaba vender hilos en mi tienda. Sí, pero es que la gente ahora le gusta comprar esos hilos de otra manera. ¿De qué manera puedo crear? o ¿De, de qué manera puedo acercar ese producto a esos clientes? Pues adaptarme y buscar las diferentes opciones que nos ofrecen las tecnologías o las situaciones a eso, ¿no? Yo creo que es eso, es buscar siempre...
0: Escuchar, las entender necesidades. las necesidades... Todo, ver, ver cómo adaptarnos a esas necesidades, etcétera. Y por ejemplo,
1: ¿qué le podríamos recomendar para eh, el análisis? Esas preguntas, la que te decía. ¿qué, ¿Qué pregunta te puedes hacer de qué es lo que no me está funcionando para intentar buscar esa, esa salida? Oye, ¿qué es lo que no no estoy siendo constante? No, perdón por la redundancia, pero esto no, no, es el no, tema. No. Oye, es
0: constancia sí,
1: sí. y me gustaría que Siempre me gusta que la gente se lleve algo práctico, que se lleve algo práctico a casa y es, por supuesto, obviamente, les recomendamos las sesiones de coaching, les recomendamos el, el que puedan ayudarse con alguien a, a, a trabajar en ese sentido porque podemos sacar muchísima información y podemos avanzar en una barbaridad. Pero, ¿qué consejo les podrías dar así, como vamos llegando un poco hacia la recta final, ¿Qué consejos les podrías dar a las personas para intentar esas conversaciones consigo mismos o, o qué tendrían que leer o qué hacer para si están encontrando una dificultad en hacer algo, qué pueden hacer?
0: Menuda consejo, pregunta,
1: Liz. consejo.
0: <risa> bueno, ya sé que no Ojo. los coaches. No, 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 nada, no pero coaches, ahora no, no. Pero ahora es un poco una herramienta. A ver, en, en primer lugar, que, que se quieran mucho que se perdonen, que se acepten, que convivan con, con esta situación que estamos pasando, que no es una situación de enamoramiento ni de amor, pero que nos han roto el corazón a todos y quien más que menos sí. tiene el corazón hecho pedazos. Entonces, sí. que se quieran mucho y que, que convivan con eso, que se autoabracen y que se comprendan. Que se permitan estar mal, que se permitan estar muy mal. Porque si encima de lo que está suponiendo, y ahora hablo de la pandemia, pero hablo de otras situaciones en las que sin la pandemia por medio, los acontecimientos nos superan, ¿no? el que sea, todos las hemos vivido más allá de la pandemia, ¿no? Entonces, si además, si además de gastar mi energía en tirar las cosas adelante, en ser proactivo en hacer cosas, he de gastar tanta energía en intentar no sentirme mal en autoimponerme estar bien ¿no? en querer dar una imagen es un gasto de energía que es prácticamente imposible de que al final el ser humano y cuando digo ser humano me refiero al cuerpo y al cerebro materialmente pueda utilizar entonces ya es bastante sufrir por algo como para encima castigarte por ese sufrimiento. Y es bastante tener miedo, como para encima castigarte por tener miedo. Y es bastante estar muy triste, como para encima castigarte por estar triste. Entonces, lo primero es vivir ese momento y tú sabes que me conoces, que no soy para nada una persona de que se le caen los brazos. O sea, la resignación creo que no sé lo que es. Creo que es una de las palabras que no entiendo lo que es. En mi cuerpo es una palabra que, que no existe. Ahora bien, la aceptación sí. Entonces, antes de empezar cualquier camino de trabajo personal, profesional, que, porque todo está ligado y todos lo sabemos, antes de nada hemos de querernos mucho. Hemos de querernos mucho porque, porque además tampoco podemos poner en las manos de los demás nuestra felicidad. Tampoco podemos poner en las manos de los demás que los políticos, que lo político de arriba, el de abajo, el del centro, el del para acá, el de para allá, que Trump, que quien quiera, nos esté fastidiando la vida. Lo primero que tenemos que hacer es poner orden en nuestra propia mente y, en este caso, en nuestro propio corazón. Y tener un corazón en paz, que vive más o menos contento o más o menos triste, pero en paz. Y a partir de ahí, ya hay un trabajo que es muy prosaico y muy pragmático, que tiene que ver con la definición de los objetivos. Repito, no es un trabajo nada filosófico. Es un trabajo de escribir de lápiz y papel y proponerse valores y ver cómo esos valores los puedo ligar a las tareas concretas. Es lo que decíamos antes de la llamada de teléfono. Si uno de mis valores es la ayuda a los demás, el servicio, por ejemplo, yo puedo ligar a mi tarea ese valor y, por lo tanto, trabajar lo que hemos dicho, ¿no? En algo que tiene que ver conmigo y en cómo construir esa conversación, cómo construir ese apoyo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hombre, si mi valor es el dinero que está fenomenal tener el dinero como valor, no, está nada, no tiene nada que ver con esto. Entonces tendré que construir otro discurso, probablemente. Pero buscar, hay que buscar cómo. Y, y es, es un trabajo de lápiz y papel. La primera parte es una parte de reflexión, de toma de conciencia. Y la segunda parte es una parte de lápiz y papel. ¿Qué valores, qué tareas? ¿En qué me está siendo difícil ser constante? ¿no? Porque yo seguro que en otras cosas soy muy constante o sea, la constancia tiene que ver con, con la tarea, con el contexto. ¿no? no tiene que ver con la persona. No es una virtud inherente a la persona la constancia. ¿no? Ni la fortaleza. Yo no estoy de acuerdo con Platón. Las virtudes no son inherentes al ser. Las virtudes tienen que ver con el hacer. ¿no? Yo puedo ser muy fuerte para unos temas y a lo mejor no tan fuerte para otros. Puedo ser muy prudente para unos temas y a lo mejor no tan prudente para otros. ¿no? Entonces yo creo que todo tiene que ver con los contextos. Entonces Esa es mi recomendación. La primera, contundente, quererse mucho. Y la segunda, trabajar con lápiz y papel en definir mis valores, mis propósitos y cómo se ligan a las tareas que hago y qué plan de acción me voy a poner en marcha. Bueno, claro, esto ya... Hablar del plan de acción pues sería otro día, ¿no?
1: <risa> Te vamos a volver a invitar, que lo sepas, que me está encantando Montse. De verdad. Yo creo que es un regalo que te quiero. Gracias, 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 madre mía. Bueno, aquí Sally nos dice, mantener el foco y la atención en lo que queremos lograr es lo que nos ayuda a ser constantes y encontrar opciones para alcanzarlo.
0: Claro, efectivamente. Y ese foco de logro, también pensar, ¿no? ¿Cómo definimos nuestro éxito? Eso también es un tema muy interesante yo tengo que reflexionar en qué es éxito para mí y ahí se develarán muchas dudas ¿no? y tendré que tomar decisiones porque a lo mejor tengo que empezar a hacer otras cosas totalmente distintas
1: muchas veces tenemos en la concepción de éxito la concepción americana del éxito de dinero y ta 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 es, no necesariamente para mí éxito podría ser pues, poder ayudar a mis amigos y tener conversaciones con ellos etcétera, o sea hay como muchas, muchas...
0: Claro, el éxito y la felicidad son dos de los términos que son absolutamente subjetivos porque cada uno lo define como quiere y como le da la gana. Claro, si el éxito para mí tiene que ver y yo lo ligo a algo que sí que depende directamente de mí seguro que voy a tener éxito. Claro. Entonces no sé. depende lo que yo defina como éxito. Si éxito para mí es que todos los demás hagan lo que yo quiero Probablemente eso se escape de mis posibilidades, ¿no? porque no depende directamente, no está dentro de mi responsabilidad, 100%. Entonces, mm.
1: ¿Mm? wow, de verdad, estoy encantadísimo, encantadísimo. Hemos llegado ya un poco al final, <risa> más o menos al tiempo de, de esto, pero tenías por ahí algo que querías de...
0: Bueno, te he comentado antes que tenía un poco como final, ¿no? Como final de qué hacer, ¿no? O sea, de cómo enfocar, de cómo enfocar estos momentos que estamos pasando todos, unos muchísimo peor que otros, ¿no? Y ante todo mi respeto hacia todas aquellas personas que aunque quieran no pueden, porque a mí lo que me parece absolutamente irrespetuoso es esa frase que corre a veces, lo sabes tú, por algunas personas que se autodenominan equits, ¿no? Coaches, formadores que lanzan frases como, si tú quieres, puedes. Y esto a mí me parece totalmente irrespetuoso. Hay muchas personas que quieren y no están pudiendo ni van a poder. Y a esas personas, pues, todo mi cariño, toda mi energía, y por lo demás, a los que sí que estamos en una situación privilegiada, como somos tú y yo, por ejemplo, y seguro que muchas de las personas que nos están, en los que están escuchando, estamos pasando por malos momentos. ¿no? Entonces, el pasar por estos malos momentos, a mí esta pandemia me ha traído una gran conexión con la parte más oscura de mí misma. Y lo digo así un poco, es una frase un poco... Pero el otro día, escuchando a una compañera mía, Ana Escobar, una colaboradora de la escuela en Madrid, eh, leyó un poema que ella misma ha escrito, aunque ella no, no es poeta. Eh, bueno, sí que es una poeta, pero se dedica a otros temas. Y es un poema que a mí me encantó porque refleja un poco esto que tiene que ver con aceptar las cosas. Aunque al final todo va a pasar y es cierto y unos en el camino lo pasaremos o lo pasarán o lo pasaremos mejor o peor que otros no pero todo va a pasar entonces me gustaría acabar con, con este homenaje a mi querida Ana leyendo su poema Ana es psicóloga y coach no no se dedica a esto pero también escribe poemas y el poema dice así dice no fue fácil amigarme con la niebla me asustaban las sombras y temblaba en los eclipses. Siempre me habían dicho que en la oscuridad habitaban las brujas, los filos cortantes, la ropa que huele al canfor y las voces roncas de los solitarios. No fue fácil amigarme con la bruma. Me asustaban los silencios largos, los ojos huecos de la tristeza y los trazos ilegibles de los ciegos. Pero un día me perdí en el bosque. Era noche de invierno. Me tumbé en la roca de alfombra de musgo, los ojos cerrados, y entonces, sin más, amaneció. Ah. Mi ¿Qué? final sería ese, ¿no? No nos resistamos. No nos resistamos a vivir estos momentos de dolor y a reencontrarnos con nuestros corazones rotos, porque solo a partir de ahí podremos reconstruir... Oye, siempre
1: termino llorando en estas entrevistas...
0: Porque solo a partir de ahí los podremos reconstruir, ¿no? Como el arte japonés del Kintsugi, que, que redecora y que construye las piezas de los jarrones rotos con oro y los convierte en muchísimo más valiosos. Estoy segura que vamos a salir de aquí todos con un corazón reconstruido en oro, querida Rocío.
1: Gracias, Monse. ¡Ay, mira, me dejaste! ¡Guau! Wow. Gracias, gracias, Monse, Gracias a todos. Y de nuevo, de todo corazón mira, después de esta conversación dije tengo que ir más a la escuela tengo que, tengo que seguir formándome porque esto es apasionante ¿no? muchísimas gracias por ah, todo Monse de todo corazón, gracias por tu tiempo de verdad, ha sido increíble este momento gracias. un besazo gracias, cuídate gracias. mucho y hasta pronto a todos gracias por pasar un rato conmigo si te gustó esta conversación déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio